0: Ja, življa en lepo zdrav, vem, ali sem dobil 1200 lajkov na eni sliki na Instagramu, ampak o tem bomo govorilo v naslednji epizodi. Danes se bova posvetila 180-dnevnemu retargeting planu, torej, če se nekdo, ki bi rad naspletu prodal več in dosegel nekak status eksperta na svojem področju, Je to definitivna epizoda, ki bi jo bilo fajn poslušati. Je bila del mojega skritega marketing masterminda, ampak rekel sem lej, ker imam rad to podcast skupnost, bi rad to epizodo z vami tudi delil, tako da, če imate kakšen svinčnik, kuli, ali če ste na sprehodu, vše se na pečlje in gremo v našo vodno špico in potem v samo vsebino tega podcasta. Žuro gas! Dobrodošli v podkastu Podjetniške skrenosti. Moje ime je Filipe Saks in to je edino mesto v Sloveniji, ki združuje tri najbolj pomembna področja vašega poslovanja: mindset, marketing in prodajo. In tukaj sem za to, da vaše podjetje, produkt, storitev oziroma idejo spravimo na nivo, ki si ga zaslužite. Načalo tema, ki sem se jo za dan zbral, je bila nek 180 dnevni retargeting plan. Oziroma nek 180, 180 dnevni, tak mogoče malenkost, širši pogled na cel marketing. Vem da smo sicer o remarketingu in retargetingu že govorili, da bi pa recimo bolj v detajle šel po tej stvari in še enkrat šel nekak čez vaše situacije, šel čez par primerov da vam bo zadeva res miselna in da jo boste lahko seveda uporabili. Preden se pa loten te teme, sem pa danes kih razmišljal, ker sem pregledoval vsebine do zdajšnjih enajstih insajderjev, sem si se rekel, wow, kakaj enih stvari se je pravzaprav spremenil v zadnjem letu in verjetno z vami in verjetno z mano in v marketingu nasploh, ker ko sem danes recimo šel čez zapiske prvega webinarja, sem videl, da mogoče stvari, ki so delovale takrat, danes niti ni več nujno, da delujejo in uh, glih to je poanta v bistvu marketinga oziroma tok specifično, ker smo se mi v tej skupini lotili nekih algoritmov, pa Facebookov, pa oglasov, pa, pa nastavitev. Te stvari se pač spreminjajo, ampak tista neka, demo temu reči, um, uh, konceptualna znanja, tiste neke uh, strategije, razumevanje sanjega kupca. To je pa pravzaprav bilo enako že 100 let nazaj, bilo enako že 300 let nazaj, je enako danes, ker je bilo začetku leta in bo vredno enako še naslednjih 50 let. Kora ne vas ne to, če se načal te tehnikalije in vse te stvari nastavitve, na raznih socialnih omrežjih, na raznih kanalih spreminjajo, ker konč koncu marketing po srcu a, je pač vedno isti. Torej, predstavi kupcov problem, a, dopovejmo, da ima ta problem, potem pa predstavi rešitev a, za ta problem. Takora, dejmo zdaj na ta 180 dnevni retargeting plan še enkrat. Zdi ki ste zmano, če ima kdokaj posebnega, če ima kdokajšno vprašanje, let me know in the comments. A, in čakaj sem sem se to odpre. Evo ga, super. Dajmo začeti. Vprašanje seve je, ko govorimo o temi retargeting, kdaj se sploh fokusirati na retargeting. Načamo je tako da je zelo nesmiselno da se ukvarjate z retargetingom, dokler ne izpolnite ene preproste zahteve, oziroma enega preprostega pogoja, in ta pogoj je, da imate na teden približno 300 Ajde, dem, od 250 na vzgor obiskovalcev na neki vaši landing strani ali pa na vaši spletni strani. Skratka, na spletni strani, kjer je predstavljena neka ponudba. In če ste slučajno na točki, ki mogoče še nimate 250 obiskovalcev na, te, na spletni strani, ni problema, lahko vsem pogledate ta webinar, ko boste svej prej, ko boste napolno zaštartali oglase, ko boste najdeli tisto zmagovalno kombinacijo da bo potem kar naenkrat retargeting postal potreba oziroma da bo pač postal v nek način, s katerim lahko maksimizirate svoj prihodek. In celoten koncept, zakaj sploh je retargeting pomemben, oziroma zakaj ste včasih mogoče, zakaj smo mi marketeri včasih razočarani nad tem, ki kupci ne kupijo, ker se vejo, v tem je poanta. Pač nekaj na to kašno spletno stran postavite, ponavad bo ena oseba od stotih čezploh nekaj kupila, kar ste vi predstavili. Sicer so primeri, ko bodo trije od nekaj kupili, ampak ko gre za neko denarno izmenjavo a, a med vami, oziroma med potencijalnimi kupci in vami, pač ko veste, ko kar smo že letos govorili, lahko pričakujete tam nekje okrog 1% konverzijo čezploh. In, in v bistvu do zdaj nisem še nikoli govoril o tem, zakaj do tega pravzaprav pride, Ker ko enkrat razumete, zakaj do tega prije, lahko tudi to v marketing smislu nekako obrnete v svoj prit, oziroma probate ta 1%, ali ni cela 5%, ali kakrko že je, izboljšati. Ker poanta je, da kupac načaj niti nima problema s tem, da vam vaša ponudba ne bi bila všeč. Ker če je prišel na vašo spletno stran, nekaj ga je itak zanimiral, torej nek razlog obstaja zakaj je on tja prišel. Razen, če ste seveda plačali dnare enmu indicu, da za en cent prija na vašo spletno stran. Samo to ni pametno. In, če. So te ljudje prišli na spetnjo stran ponavad ne naredijo, tizga uh, kupi zdaj, unesi kartico, ne vem, naroči, pač tizga za enega koraka, uh, ponavad ne naredijo niti ne zaradi vas. Mislim, ja, zaradi vas, ampak pravzaprav zato, ker glavni problem, če ga nekako pogledamo, ki je prisoten v vseh branžah, uh, je ta, da je kupec enostavno nesiguran. Torej, mi kot, kot kupci zaradi tega, kar se danes dogaja na tržišču, ker smo bombardirani z milijon enimi ponudbami, a predvsem na spletu, smo dobesedno do vsega res visoko skeptični. Ne samo, da smo skeptični do pač dejansko tega, kar je predstavljeno, ampak zaradi tega, ker smo pač kupci, kupci, je prišlo tudi do tega, da pogosto ne zaupamo sami sebi. Jaz mogoče lahko verjamem, da, da je ta stvar, ki jo kaj gledam na internet stran, da je super, lahko verjamem, da bo rešila moj problem, ampak recimo, če nisem prepričan v to, da znam jaz kot kupac pred pametno dočitev, ali pa da jaz nisem prepričan, kaj bo rekla žena, ko jaz to kupo, se veja, nastane problem. Tako, nekak prodaja se bo vedno zgodila, ko se bodo poravnali tri stvari. Zato, ker imam v, v soboto, imam Uh, prodajno delavnico in sem li šel čez zapiske in sem ugotovo, da bom tam o tem govoril sem rekel, da bi bilo to pametno še vam povejati, uh, ker kupec je nesiguren zaradi enega izmed teh treh razlogov. Ali ne zaupa, mislim, ko govoriva, se o kupcu, ki, dajmo reči, prvič kupuje prvas, kar je kot bistveno, ker polka enkrat kup, je zadeva tako tako dost lažje, ampak kupec, ki še nikoli ljudi vas kupil, je načaj tako, da ima tri skrbi. Ena skrb je ta, da ne zaupa vašemu podjetju. Tore ne, vas se pač preč Pesek, Filipesa. Kdo je to Filipesa? Kva? kva, Kdo je to? Je. Ne bomo, To je prva opcija. Druga opcija je, da ne verjame, da bo vs specifični produkt. le tega. Kdo, kdo je Filip Pesek, če Čaka pa prodaja. Aha, rdečo samohodno kosilnico. Uh, ne, nimam vrta. Ne, to ni zame. Torej drugi problem, ga ima ponavad kupec, je ta, da um, ne verjame v to, da bo vaš produkt rešil ta njegov problem. In tretji problem, ki nastane, torej ne samo, da ponovat ne verjame v firmo, ne samo, da ponovat ne verjame v to, da bo vaš produkt, oziroma naš produkt rešil njegov problem, ponovat ima težava tudi s tem, da ne zaupa sam sebi. In tukaj pa dores velikega problema oziroma, kot bi rekli, novodobni koči, dejmo temu reči izjiv. In ta tretji izziv ima uh, nekak dve komponenti, uh, ki bi jih rad uh, vam danes jih predstavil. In sicer zakaj kupec ne zaupa samemu sebi? Ena stvar je seveda tista, ki smo prej omenili, ker je pač enostavno njegova glava preveč polna, ampak gre se za dve stvari, pač tujke sta, lahko si jih napišete. Ena stvar je, um, temu se reče pain, P -A -I -N, torej bodočina, P-A-I-N, torej bolečina paint, pa druge besede pa ne znam, uh, temu temu termostat boleč, mater je temo temu reči bolečinski termostat. Pomoham bo smiselno. Bolečinski termostat. Zakaj? Ker fora je, vrednosti ste že vsi slišali tisto zgodbo o, o gospodu pa o psu. Pa o še gospodu. Oziroma mislim, da so bili tri gospodi. so bili gospodi. In gre sta dva gospoda mimo enega gospoda. En un, un gospod se tam ziba na verandi. Ta, na, 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 pač ziba se in tam zran in njegov pes. In ta dva človeka hodita im, prvi dan, in um pes sedi zran, gospodarja in tako malo jamra. Mm, mislim, sorry, fusla bo sem to pokazal, ampak pač pes jamra. Torej, sedi na tleh in jamra. In okay, una, dva človeka, ki gre se tamim, si mislita, okay, pač pes jamra v redu neke očitno narobe, ampak se ne ozirata na to. Po gre sta drugi dan mim, in ta star se še kar guga, sploh ni šel noter, ker tam je prespal. In uh, ta pa še kar jamra. In no uh, zdaj že tako čujem gledati, čak, vaj ta pes jamra, oh, kjer je pus zdaj tega psa, gre naprej. In tretji dan, pač zgodba je bizarna, ker ne vem, zakaj bi ta dva človeka skozi hodila okrog iste bajte, ampak pus to. No, in ta dva človeka spet prijeta do tega gospoda do tega psa. In vaj pa zdaj spet, že tretji dan zabora tam sedi na miru in... Eh, jamra in pa ta dva, ti dve osebi češi znorita in vprašajo ta starga, dej, kva je s tem tvojim psalm? kva ti si odcaj ti jamra? In prav on, ja, veš, na žeblu leži, sam ga ne boli dost, da bi se premaknul. In to je velikrat tudi situacija z vašimi kupci. Vejo, da imajo nek problem, ampak jih ta problem ne boli dost, da bi se premaknal. Vam bom dal lep primer, ker tudi Filip v pesku se to dogaja. Včer sem, tle v mojemu tem stanovanju, sem zdaj da pač prhaja zima. Jaz tako, da ne smem več v, v, v kratkih rokavih v In ker je zima, sem ugotovo, da pravzaprav od treh popoldne naprej je tukaj ful slaba svetloba, oziroma je cel dan slaba svetloba, ker Ne zato, kar ne bme oken, ker imam veliko okna, ampak zato, kar enostavno je pač ta zimska svetloba sama po sebi slaba. In recimo sem prišel do problema, torej, dajmo temu reči bolečinski, moj termostat oziroma problem, ki sem ga odkril je, da jaz ne moram lepih Instagram storijev snemati. Zato, kar je pretemno in te moje luči, ki jih imam, niso glih studijske, ampak so pač ne studijske. In sem rekel, kaj pa, če bi jaz si šel zdaj kupat uh, obstaja ena, blizkavica, ki se da gor na, telef na telefon, ena bliskavica se da gor na telefon, tak obroček, ženske vloger, ki ga majo, ko YouTube videje snemajo. Sam pač ne tak, ampak neka mini verzija, ki se da na telefon. In sem šel na Amazon in sem uno videl, pač, mislim, čist na hitro sem šel neki bluzit, pa sem hotel kupati, a pa pa sem videl uno, pa sem rekel, ma ne, ne mislim, vse misl, bi rabo samo v bistvo ne rabim tok, In sem šel doli, nisem gubil. Zato, ker moj bolečinski termostat ni bil dost velik. Če bi pa jaz recimo zaradi tega, ker nisem imel prave svetlitve, prodal desetkrat menj, kot bi sicer, pa bi pa bila ta bolečina tako velika, da še isti dan z unim letalskim unim dron dostavo kupil to isto svetilko oziroma to isto lučko. In um, To je eden izmed razlogov, zakaj seveda uh, kupec. Nekak oziroma kaj je tisti interni problem, torej ta bolečinski termostat ni dost visok in vaša naloga kot marketerja je, pa ne zato, da bi njega manipuliral, pa ne zato, da bi, ne vem, moj kar, hotel. Ampak, če verjamete v svoj produkt, če verjamete v svojo storitev, pa če verjamete, da lahko rešite njegov problem, morate nekako znati v vaši prezentaciji, ali to online, offline, kjerkol, morate pač zadevo predstaviti na tak način, da ga začne malo boleti, ker se njega že tako ali tako boli. Recimo, jaz, ne vem, dej, si nek primer, uh, ja, ne vem, v tej isti specifični luči, če bi zdaj tis na Amazonu znov z besedami med tako zadeli, da bi še bolj poglobil moj problem pa mojo bolečino, v smislu, have you ever seen other people who look like, a, pa vem, Brad Pitt on their camera, do you to be one of them? I mean, do, do, do you want to be one of them, as well? Well. Mamo, Mogoče bi se zaradi tega hitrebremaknil, no, verjetno se ne bi, zato ker je bo zgled, kaj breh pit. Ampak hipotetično, tako ra, vi morate znati tekom vašega marketinga. Seveda, ko govorimo o kupcih, kar je itak večina, uh, uh, ki tega termostata nimajo dosti dvignjenega, morate ga znati, ta bo termostat dvigati. In ko se to zgodi, uh, se bodo oni laži premaknali. Kljub temu, da so še vedno nesigurni vase, se bodo dost lažji premaknali. In potem je druga stvar, ki se mora reče, um, dajmo te reči, akcijski termostat. To je pa ena druga stvar. In pre akcijskem termostatu je tako, to boste sigurno vel. Uh, tudi recimo tisti, ki ste ne vem, v zvezi ali pa poročeni, ali pa tisti, ki ste pač kadarkoli z nekom, ki ste kajdarkol imate kakšnega dobrega prijatelja, Vedno bodo ljudje, ki bodo stvari kupovali hiter. Temu se reče ljudje, ki imajo akcijski termostat zelo uh, nizek. Torej, ok, nekaj vidim je všeč, super, evo le jednar, kupam, hvala, lepa, nasvidenje. Torej, ljudje, ki so po naravi malo bolj impozivni, ki ne rabijo tako razmišljati, ki so malo bolj odločni, cef, to je to, moj akcijski termostat je nizek, gremo. In pa imaš pa ljudi, ki imajo seveda ta akcijski termostat malo višji. In ne boste vareli, ljudi, ki imajo ta akcijski termostat malo višji, je dost več kot tisti, ki imajo ta akcijski termostat zelo nizek. Uh, Ker večina ljudi še enkrat zbira hrano v gostilni od 3 do 5 minut. In če se pri ne more odločiti, variante, da ki prijajo na vaš landing page ali home page, da, da se bodo tudi težko odločili. In vaša naloga je, se veja, s tem, kaj boste vi nekak povečali ta pain oziroma ta to njegovo bolečino, ali pa nekako poglobil njegov problem. Potem se bo svega hkrati tudi ta akcijski termostat znižal, ker nekako človek hoče tako pa dragač rešiti svoj problem. No, ampak kljub temu, tudi če vi recimo ta akcijski termostat, oziroma tudi če vi ta njegovo bolečino pa udarte, pa ga razumete, pa mu predstavite rešitev, pa da on to ra, pa mu date vse izjave, strank, 100% garancijo, 200% garancijo, ne vem kaj. On verjetno še vedno ne bo kupil, ker je enkrat en od stotih nekaj kup puno vat. In tukaj pride v igro retargeting. Ne zato, ker bi kupec prišel na vašo spletno stran, pa rekel, oh, fuj, oh, kakšen bednik, adio. Ne zato. Pa zato, ker je on tja prašel, se je rekel, wow, hudo, zanimivo, no, ampak je ta moj akcijski termostat, jaz ponavadi to malo... Ne, na, dej, kaj je žena, dej, ne, bomo pol zaprej in gre dol. Ok, noč narobe. Njegove podatke ste dobili. Ali ste dobili ga v Facebook Pixel, maila vam vredno ni del, tako raz ga dobili Facebook Pixel. Ok, super, on je v Facebook Pixel. Je prišel na vašo spletno stran, ni važno kako, ali prek organskega iskanja, ali direktno, ali prek priporočila, ali zaradi uh, nekih Facebook, Instagram, YouTube poglasov, on je prišel tja, kar pomeni, da je tako ali pa drugač zainteresiran. Maš tudi ljudi, ki kdaj zaidejo na kakšno spletno stran, ampak teh je zelo malo. Pač ljudje so brošli na, na vašo spletno stran z nekim namenom. Nekaj jih je tam pritegnal. Torej so, dajmo temu reč, potencijalni kupci. In se veja, zdaj je pametno, da se mi tega retargetinga nekako sistematsko lotimo. Zdaj razumemo, zakaj, pa kako, oziroma najprej sedajmo vprašati, kdaj. Recem, ko sem govoril o 180 targeting planov, sem tudi vprašati o specifiki vašega posla. čeri, počeri, zdaj imam glihko sila z vsemi ljudmi, ki so kupili uh, mojo legendarno kolekcijo. To je program, ki je Stane Jurija, zaraj sem dan 150 evrov, zdaj se Stane Jurija ampak tist program kjer dobite vse moje osebine plus kosilo z mano. In s temi ljudmi zdaj hodim na kosila. In je v bistvu prav fajn spoznam njihove izive, rešujem njihove izive itd. Pa še najem se, pa še oni se najejo. In očit. Oh, in ehm um, oziroma mislim da je bilo to včeri, sem sedel z enemu mladeničem, ki prodaja darila za Novorojenčke. rojenčke. Uh, pomislite z mano za trenutek. Darila za novorojenčke. In mojo vprašanje vam je, ali se splača to osebo retargetirati 180 dni. Osebo, ki je prišla na spletno stran za darila za novorojenčke. Zdaj, po, sebe, po vsej logiki, ja, dobro, Pesek nam je rekel, da moramo to follow up delati forever, Mislim, kar je res. Ampak ne velja za vse primere. Ker v primeru daril za novorojenčke več kot tri tedne nima smisla obletavati tega človeka. Zakaj? Zato, ker panoga, kot so darila za novorojenčke, je uh, implozivna panoga. Torej, jaz sem prijatelj od nekoga, ki do bodo jenčka. Šit, rabem darilo. Na Google bom napisal darila za novorojenčka. In Jaz, če sem brešal na spletno stran tvojo, ki prodajaš darila za novorojenčka, ja, če od tebe kupu bom veredno v naslednjih treh dneh od nekoga nekaj kupil. Sigurno ne bom še reče 180 dni od nekoga nekaj kupil, ker polovno noveč novorojenček, ampak bo že pol leta star otrok. Tako vprašajte se najprej, če je sploh smiselno v vaši panogi, pa glede na to, da večjamo vem, kaj večine, izmed vas dela, seveda je. Pri vas sto 100% Glede na ljudi, ki jih imamo v skupini, je to smiselno res, ampak če slučajno, ne vem, mogoče sem koga pozabil ali pa vse vkjer primer nisem dosto živel, najprej razmislite o tem. Ali je smiselno neko 180 dnevno strategijo vodati? Če je odgovor da, v redu, pol jo dejte. In zakaj bi to sploh delal, ja, najprej zaradi tega, kar smo prej rekli, kot drugo pa zato, kar nekdo, ki je že izkazal interes, torej vi ste mogli plačati varedno. mislim, In, in če ste ga dobili organsko na stran, ampak plačali ste tako ali pa drugače, Če ste recimo nek bloger, ste se mogli ful da vas je on opazil, in zdaj vas je opazil in je prišel k vam in vas vsaj slišal je za vas. In tega izga človeka boste dost lažji nekako aktivirali in ga eventuelno prapravljali do nakupa, kot človeka, ki za vas sploh še nikoli ni slišal. Ker tako, je za vas vsaj že slišal, je sam preseb potrdil, da ima problem, drugače ne bi bil na vaši spletni strani, pozna vas tako drugače in z njega boste dost cenej eventuelno lahko konvertirali kot nekega novega kupca. Ra, to bi bil nekak drugi razlog. In tukaj morate razumeti še eno stvar. In sicer, kdo pride na vašo spletno stran, oziroma od vseh teh kupcov, Na zdravje, če imate kakšno vodo, jo spite tudi vi, ker je dober za hidracijo celega telesa. Ker catch je v tem, da kupci na internetu spadajo, oziroma ne samo na internetu, ampak kupci povsod spadajo v pet različnih kategorij. Če bi imel tablo zadaj, bi narisal piramido. In pa takoj, ki bi narisal piramido, bi verjetno narel nek vic o piramidah, ampak zdaj ga ne bom. Torej, dejte si predstavljati trikotnik upam, da no to kdo iz konteksta, Predstavljate si trikotnik in, torej, pravi, trikotnik in kaj, na vrh je zadeva oska, spode je široka. In zgore vrh je približno, je zelo majhen procent ljudi, ki katero kolo stvar, pa le, demo vzeti, ne vem, istok, ne vem, če si tle, ampak, dejmo vzeti od istoka magnezijovo olje. Dajmo danes govoriti o v molju, ksem se glih nad na In dejmo reči, da istok, uh, dobi zelo da obstaja približno, ne vem, če pogledamo Slovenijo, pa bi 3% je že velika, ampak reč, da, je, da je 3% ljudi zdaj, v tem trenutku obstaja 3% ljudi, ki točno zdaj, ta teden so se odločili, da oni rabijo neko olje oziroma neko rešitev za njihove sklepe, počutje, Whatever. Ampak teh ljudi trenutno ta teden, če vzajamo celo Slovenijo, je 3%. Pa prosim ne mi zdaj reči, ja, ampak kaj pa, če smo 14. novembra, pa govorimo o gumah, takrat je več kot 3%. Ja, ok, to je ekstremen primer. Ampak, če govorimo o nekaj takih generalni stvari, ponavad, je 3% ljudi, ki nekaj kupujejo zdaj. Mogoče ne točno vašo rešitev, ampak nekaj v vaši branži. Točno recimo ta teden se je vredno 3% v odločil da bo svojšal tam okrog. 3% te mate od 6 do 7% ljudi ki so odprti do ideje. Aha, torej ja mislim, nekim mi je že Zančuna rekla, da bi nekaj rabu, da se namažem za te moje sklepe. Ja, ja, to se mi to se sliš kar zanimivo. Tole bi pa jaz dele v mel. imel. Ne zdaj tako, ampak da enak To je približno 7% ljudi. Torej 3% maš odike Zdaj, zdaj kupujem dans ali pa jutra bom rešil. Maš 7% ljudi, ki so približno odprti do te neke ideje. Pa imaš pa 30% ljudi, ki trenutno ne razmišljajo o tej ideji. V smislu, čaki, kaj danes jedu? Pečenko ali makarone? A ne, čaki? Ne, babi bo solato naredila, bom solato. Torej, 30% ljudi razmišlja čisto o nečem drugem. Potem imate pa 30% ljudi, ki so ki se jim zdi, torej oni glivtko razmišljajo v način drugem, ampak poleg tega, pa so kar prepričani v to, da jih to ne zanima. Torej so kar prepričani v to, da jih to ne zanima. Ja, le, mislim, mi vse, ne, te, kreme, jaz mislim, le, jaz mislim, da to ne bi bilo zame. To je 30% ljudi in zdaj nam ostane samo še 30% ljudi, ker... Najprej smo med 3%, pol 7%, pol 30%, pol 30% in še zadnjih 30%. Zadnjih 30% so pa ljudje, ki vejo, da jih to ne zanima. Ne, da so približno prepričani, da jih to ne zanima, ampak vejo, da jih to ne zanima. Ne, jaz, pa neka olja, pa da bi se jaz neki mazo, pa nor, pa dej ožica, peva, keglat. 30% to ni za njih. In kdo od teh petih skupin pride na vašo spletno stran če imate dober, dober sestavljen glas, pa če zadanete prave ljudi itak. Pridajo ljudje, ki kupujejo zdaj, pridejo ljudje, ki so odprti do vaše ideje, pridajo ljudje, ki ne razmišljajo trenutno o tem, pridejo tudi, če imate dober glas, lahko pridejo tudi ljudje, ki se jim sicer zdi, da, tega, da jih to ne zanima, ampak niso se še či zaprli vrat, no ta zadnja skupina, ki pa vejo, da jih to ne zanima, oni pa nojo nikoli bršiti na vašo spetno stran. Ampak, Če zdaj teh 3%, pa 7%, pa 30%, pa 30%, torej skupaj 70% ljudi v teh štirih kategorijah, je smiselno, da jih vi na pravilen način retargetirate. Se ve, vi ne morate Facebooku reči, Facebook zdaj pa ti targetiraj s tem oglasom, vne, ki kupujejo zdaj, vne, se jim zdi, da ne rabijo, ne moraš tega narediti. Ampak Moraš si zastaviti nek plan, ki je bolj ali menj fokusiran. Ne na tiste ljudi, ki kupujejo zdaj. Ker tisti ljudje, ki kupujejo zdaj, so vredno kupili tako, ker so bršili na spletno stran. Ampak na ljudi, ki so, torej, ki niti ne razmišljajo o tem, oziroma za ljudi, ki se jim mogoče celo zdi, da jih to ne zanima. In kako boš to dosegel z retargetingom, bom drugač. To tabelo, mislim, da bom člank napisal po tem webinarju, pa vam bom pošel na blog, torej na filipesek.com.blog, vam bom prepel ta isti člank, tudi da še vizualni prikaz, da boste mogoče lažje razumeli. In zato, mi, ki smo delali re-targeting pa ne sanj zame, tudi za ostale naročnike, ki smo delali, smo ugotovili eno zanimivo stvar. In sicer čas, kjer lahko ti nekak efektivno in, in profitabilno In hkrati tudi nekako kusno, uh, te kupce, ki so prišli na spletno stran, nekako spet prepraviš do tega, da grejo na spletno stran, pa kupijo. Zdaj po naših, pisem po moji nekaj oceni, to ni, da neke blazne študije zadi, ampak gre za upazvanje glede na rezultate, ki jih imam, um, je fora, da približno en teden je smiselno, kupce, ki so bili na vaši spletni strani, landing page-u, en teden jih je smiselno direktno nagovarjati. Kaj to pomeni? Torej, tisti prvi teden, po njihovem obisku, to se da na Facebooku zelo enostavno a jih lahko targetirate recimo z tipom oglasov, kot so, hej, videl sem, da niste kupili, tukaj je stoprocentna garancija nič ne tvegate, kupite zdaj tukaj. Mislim, seveda bi to dalo lepše besede, ampak recimo, pol druga vrsta v glasa za teh prvih sedaj ni bi lahko bila ej, živjo, moje Jožica, naj vam povem svojo izkušnjo z magnezijovim oljem. Torej, da pač uporabiš um, testimonijal ali oziroma pričanje stranke kot tri targeting. To torej, je recimo drug tip vglasa. Potem recimo tre tip glasa bi lahko bil dejanski pič iz druge smeri. Torej, recimo, prej si mu hotu reči, Prej si recimo na, na spletni strani povedal, da um, ha, super, vas sklepe, sklep, je v magnezijo, v olje, bo rešilo ta problem. Pa bi pa recimo ga v tem prvem tednu lahko zadel z nekim oglasom, ki gre nekako v drugo smer. Torej ab, ste vedeli, da ne vem, a, ne vem, človeško telo a, ne vem, se ne regenerira dost hiter in znamen, ki so ugotovili, da magnezijo rešuje to, karikiram, blefiram ampak ga pa za danes neke druge smri in ga potem spet, no, in glih v tej posebni ponudbi klikni tukaj in ga spet probaš v tem prvem tednu usmerti nazaj na spletno stran. ali pa se več če je košarico lahko greš z besedami, hej, nekaj vam je ostalo v košarici, klikni tukaj, whatever. Ampak to se ti splača dejati prvi en teden, ker recimo tudi pri moji kampanji za knjigo um, sem, v bistvu, sem v bistvu jaz naredil napačno predpostavko, ker sem si zamislil, da, da pač, ko nekdo prije na spetno stran, da bomo prvi teden bomo prikazeval pič iz ene smeri, drugi teden bomo prikazeval pič iz druge smeri, tretji teden bomo pič iz tretje smeri, in v bistvu bomo pol 24 teden bomo prikazeval razno razne piče iz različnih smeri in ga probali prodati. Dejstvo je, da se ta kupec po enem tednu tako ali pa drugače uhladi in da sicer lahko mu ti probaš nekaj direktno prodati, Ampak se je on v tem enem tednu že tako v hladu, da moraš, kot je temu recimo rekel moj trener za košarko, narest en korak nazaj, zato da lahko potem narediš dva koraka naprej. Kaj to pomeni? To pomeni, da po sedmih dneh, po prvih sedmih dneh retargetinga je smiselno med zastavljeno nek retargeting prek vsebinskega marketinga. Kaj to pomeni? Še enkrat, ne, recimo v primeru istoka in njegovega magnezijevoga olja bi to lahko pomenili, uh, hej, uh, tukaj je en zanimiv članek z naslovom uh, pet stvari, ki jih lahko naredite doma, da vas čez nekaj sekund manj bolijo sklepi. Karikeram pa daš recimo korak ena masaža, korak dva ne vem, polisi olje na, na boleče mesto, mislim ne magnezijo ampak neko to sončnično, ki ga imaš doma, korak tri pojdi v hladilnik, korak štiri um, pojdi v savno, korak pet naroči v olje. Karikeram torej, da jim daš neko vsebino, ki se jim zdi uporabna, zelo dobro je zapakirati v obliko enega vsebinskega videa, dost lažji sicer v vsebinu enega članka. In kaj se zgodi? Če ti njega recimo sedem, deseti dan po obisku s petne strani targetira z nekim člankom v smislu pet uh, načinov, kako omeliti bolečino v sklepih, uh, on bo klikno, ker to zgleda kot osebina, to ne zgleda kot oglas. In ker je že tako, tako deset dni nazaj rekel, da ima bolečino v sklepih, bo ta klik te zelo podsem bršel. Zato, ker cilaš samo kvalificirane kupce, ki so tako, kot ti že deset dni nazaj povejali, da jih nekaj imatraj, drugač ne bi jih gledali, magnezijovga olja. In kar lahko potem narediš je, da te ljudi premetavaš gor pa dol po raznih vsebinah. In recimo, če napisaš člank, če ta člank je v bistvu embedan oziroma kot del tvoje spletne strani, oni, ka ga vdo prebral, lej, nek tak soft CTA, ne rabiš zdaj pičat na polno pa ne vem kam, ampak... Rečeš, ne, v smislu, hej, lepo, da ste to prebrali, drugače pa moje ime je Istok, rade volje vam kje preskočim na pomoč. Če še niste naročili svojega magnezevega olja, ki dokazano zmešuje to in to in brez da bi to in to, kliknite tukaj. verjetno vam pomagalo, Lep pozdrav, Istok. Nek tak čist soft varianta, da tudi, če on ne klikne, si misel, wow, to je bil super člank in to ponoviš, ok, on člang po pa vem, Če se je ni spet smo spustiš nek drug člank ali pa nek vsebinski video, ki govori samo o magneziju, ker sploh ni mnenbe produkta. In potem so začeli dogajati uh, tista fascinantna stvar, ko pol četrti, peti, šesti teden. Ker ko ti enkrat ljudem nekaj v tej fazi retargetinga daš v smislu uporabnih informacij, ti oni začnejo zaupati. In ko ti začnejo, oni enkrat zaupati, Uh, se ta njihov akcijski termostat uh, zniža oziroma zviša, ne vem, v kjer sem govoril, ampak postanejo dost bel um, nekak sposobni na resto odločitev, ker ti zaupajo, ker so te začeli dojemati kot eksperta na svojem področju, pa ne bo to področje magnezi ali pa karkoli drugega. ali pa ne vem prehranska dopolnila, kjerakol tretja stvar. Tako razmišljate nekako o tem, da od prvega do sedajnega dneva lahko ti ga direktno probaš nokauterati v smislu kupi, 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 mislim ne s temi besejami, ampak veste, kaj mislim. A potem od dneva 8 do 180, ker pač Facebook, Pixel ti dovoljuje, da 180 ljudi zasleduješ človeka, je pa pač treba neke vsebine dajati, kjer res ne prodajaš na hard. sem lahko je seveda tudi zdaj od dneva 100 do dneva 120 neka vsebina, kjer prodajaš na hard, tako, kaj jo bom recimo jaz zdaj imel par knjigi. Ampak recimo kar smo mi pri knjigi naredili je, mi imamo, mi smo izklopili vse glase, ker mi smo imeli postavljeno kampanjo za prvih 42 dni. In smo je mogli ugasan, zato ker ni funkcionirala, ker sem delal točno to. 42 dni sem poskušal ljudem prodati knjigo. In valda tiska me ne pozna, pa tiska mi ne zaupa. Ja, če v prvem tednu ni kupuje, tudi v drugem tednu ne bo, ne glede na to, da sem jih smel najboljše vide na svetu, ker sem jih res imel. Ampak očitno pač se nim niso zdel najboljši. Skratka. In a, smo zdaj smo obrnili zadevo. Pač od prvega do šestega dneva, v redu, pač pičamo na polnom, razlagamo, zakaj bi to mogel imeti, polno šestega dneva naprej, pa mi po pobožamo, se probimo spoprijateljič z njim, mu damo res uporabne informacije. Ne, ne mislim, pa dejansko, tudi če on od mene nikoli ne kup, bi, da ima dobro mnenje o meni, da me dojima kot eksperta. Bože če čez tri leta nikoli od mene kup, vse tudi taki tako ljudje obstajajo. Dejansko smo pa potem po teh prvih šestih smo pa začeli z vsebinami. Od video vsebin, ki se mu uporabnih, ne prodajnih uporabnih, do člankov, do ne vem kašnih stvari, In potem, naj recimo zdaj, ko so pa te ljudi že, vem, en, en mesec v tem segmentu um, božanja, no zdaj imamo pa božično zadevo, božično ponudbo in uh, zdaj le bomo pa pritisnili orang, ker je dobra. Ampak še enkrat, je dost, ver, dost šansa, da se te ljudje za nakup odločijo, ker Po tolkem času, kot me zdaj videvajo na vseh možnih platformah, si pa po mojem miseljo, ok, le par dobrih na svetu me, da vse zvanika pamaten ko vse knjiga sem mi itak zdela v redu, pa dobro, lej, nisem mislitek kot kupil, ker sem bil počasem kubec, ampak madona zdaj pa že en mesec mim, pa glih božič je, pa, pa, pa prdav, ki moram prošparati, malo se moram stroškov da dejmo mi naročiti to knjigo. Ja, pa okay, če ne danes, pa potem za dan žena, če ne za dan žena, pa pa za kulturni dank. Whatever, enkrat se bodo sprožili, se veliko ljudi bo, ne bo nikol bil. no narobe, ampak če drugega ne, so vsaj videvali moje vsebine. Zdaj, ja so kliknali ne, ok, ni problema. Bistveno je, da pač sem probal im dati svoj maksimum v smislu vsebine in fajn je, da to naredite tudi vi. Nekako sistematsko se stavte in zadevo plasirate. Še enkrat pod pogojem, da imate vsaj 300 obiskovalcev na nekem landing page v roku enega tedna. Takora, to se mi zdi nekako smiselno, da vam povem. Recimo, kar se mi zdi še smiselno, da vam povem, je to, da a, mi kot veste zasledujemo ljudi na a, več različnih platformah, oziroma verjetno skoraj na vseh, ki, ki obstajajo, a, ker ko enkrat na našo spletno stran, a, pa se mu prikazuje Google Display v glasi, to so tisti bannerčki, ki vas kot Booking.com zasledujejo po vseh možnih spletnih stranih. Tudi ga retargetiramo na YouTubeu, ga retargetiramo na Facebooku, ga retargetiramo na Instagram storiju. Na Instagram feedu ga ne, ker smo nekje ugotovili, da je Instagram feed najslabša možno oblika retargetinga za nas. Ne vem zakaj, ampak dejansko, pa kaj je še slabš? Mi imamo video retargeting v glase in ljudje dejansko na Instagramu gledajo do konca video. Ampak potem je zelo slab procent med onimi, ki video pogledajo do konca in kliknejo spodaj. Recimo, ta procent je na Facebooku za nas vsaj trikrat boljši. Torej, recimo, če na Facebooku en retargeting video do konca pogleda 100 ljudi, torej prodajno usmerjenje retargeting video, bo recimo na Facebooku od ne, 200 tih ljudi, jih potem se 75 spet spava na landing page, medtem, ki na Instagramu, če 200 ljudi pogleda video do konca. 40, če jih mogoče prije na landing. Pa in bolj to kar naenkrat rata neprofitabilno. In smo pač Instagram fito glasa global, ker so bili slabi. Recimo Instagram story nas, uh, nam dost boš delajo in nas klik prije dost cenej. in posledično, ker nas klik prije dost se nas tudi dost cenej pride na kup. Tako da to so moje ugotovitve. Sem pa že mislim, da enkrat prejdel na svet, ne se igrati z Instagramom, YouTubeom pa Googleom, dokler Facebooka ne uh, obvladate. ja sem vsaj dve leti voditi svoje kampanje, da sem se zdaj na Instagram premaknil. Tako rad, ne to na tako takoj na začetku iti na 16 različnih front, ker vas bo, mislim, se ne bo reko končalo. Tako rad, to je ta stvar. Poj pa še ena druga stvar in sicer, uma madona, se nekaj časa pa že govorim, upam, da ste še vedno z mano. Um, kar je pa še dobro, da s tem, kaj dejate retargeting, um, še enkrat, Facebook Pixel, Ključna stvar, ključna stvar, da jo znate uporabiti. Te ljudje vas že poznajo, dajte jim pač nekaj prodati. In kar je dobro? Pri targetingu sta še dva skrita, dajmo temu reči, uh, benefita, hidden benefit. Prvi hidden benefit je ta, prvič, da boste dosegali tist, uh, zakaj ljudje zaupamo najko. Ja, zato, ker ljudje vidimo Nike povsod ker ga nosijo vsi, ker pač imajo ogromen oglaševalski budget in ker ga vidimo posod, smo se kar vsi sprijaznili s tem, da je Nike cool. Vsi noben je vja, da je Nike cool. Mislim, meni je cool, ker sem ga dejansko videl posod, sem rekel, dobro, zdaj, pa Federer nos, pa če ga un nos, pa če ga un nos, je pa mora biti pa Nike In isto je tako, s tem, kaj boste delali organiziran retargeting, se zna zgoditi, da vas ljudje dojem, začnejo dojemati kot res najbolj optimalno rešitev. Uh, Tako, da to je definitivno neka skrita prednost tega, če se gre, s organiziran retargeting, pa je pa še ena druga skrita prednost, na katero skoraj noben ne pomisal. In ta skrita prednost je, da recimo človek, ki prije na vašo spletno stran, danes, prvič, in je en od unih impulzivcev, ki vid klikne kup. Pa dejmo reči, da imate spletno trgovino. Torej, ta človek je zdaj prošel in neki nekaj kupil, prvi nakup pri nekom je nizek, se strinjate se. Torej, mislim, ne vas vazvijati, ampak dejmo reči, da se. In dejmo reči, da je on kupil nekaj za 30 evrov v vrednosti. In da poprečno kupci, ki prijavajo takoj na vašo spletno stran, takoj kupijo, kupijo nekaj v vrednosti 30 evrov. V kašni poprečni vrednosti, mislim, in dejmo reči, da prvi poprečno, ne vem, še dva kad nekaj kupijo in to je to. Kaj pa mislite, da je skupci, kaj jih vi 140 dni za retargetirate tri in se pol odločijo za nakup? A mislite, da bodo zapravili več kot 30 evrov ali manj kot 30 evrov? Odličen odgovor, zapravili bodo dost več kot 30 evrov in tudi dost več kot dva meseca oziroma več kot dva nakupa bodo vaši kupci. Ker ste jim v 140 dneh zgradili tok logičen primer, da vas dojemajo kot edino smiselno rešitev in, in imajo občutek, kot kar da vas že poznajo in bodo zato, in bodo zato boljši kupci. Uh, sre to ne pomeni, da se morate braniti v njih kupcev, hočemo vam samo reči, da to je pa potem še drugi skriti benefit retargetinga, da tisti, se pol dejansko znotraj teh 180 dni odlot za nakup, bo uh, dost nekak profitabilna pa velika stranka za vas, V kolikor se veja, prodajate več kaj en produkt, pa v kolikor se veja, prodajate um, ja, cenovno različne produkte. Tako da, jaz mislim, da sem s tem zaključil uh, za zadnjo uh, vsebino, ki sem jo hotel uh, vem, jo, vem, jo hotel predati uh, na teh insider webinarih. Um, če imate še kakšno vprašanje, uh, naj se veja pove. Uh, če ga nima nič narobe, uh, bom, ker imam pripravljeno tako lepo zaključno misel, vsaj zadi mi. uh, in uh, ta zaključna misel gre nekako tako. Zdaj bi vam rad nekaj prodal. <laughs> ne, se zahecam. Uh, v bistvu se ne. Uh, Božeče, če imate koga radi, mu kupite to knjigo. Za tiste, ki ste jo prebrali, veste, da je super. Uh, mislim, predvidevam da, da vam je všeč in če vam je všeč, je ni lepšega darila, kot da nekomu podarite pisma za Leona. Mislim, to je moja subjektivno mnenje, ker je moja knjiga, ampak pusmo to. Tako, da to je prva stvar. Druga stvar, um, kar se Insider je tiče. Insider program se s tem webinarjem nekako zaključuje. Um, oh, in uh, moram mi srca povedati, da mi je bilo v, v veselje uh, delati z vami cel let, vam pomagati na vaših primerih kakšno stvar razložiti, vam odgovoriti na kakšen e-mail, uh, iti čez kakšen, ne vem, čez kakšen stvar, pogledati kakšno vašo kampanjo. Uh, tako sem pravzaprav izjemno vesel za vsazga izmed vas, ki to še vedno posluša, uh, za vsazga izmed ves, ki se seveda te stvari implementiral, tako da uh, to se mi zdi odlično, to se mi zdi super. In uh, kar se tiče vseh teh insider webinarjev, uh, vi ste dobili na e-mail, kašen, dva meseca nazaj posnetek do prvih osmih insider webinarjev kot mp 3 uh, Zadnji tri webinari jih bom je še naložil na, na platformo, pa vam bom potem ob ob koncu leta stisnil e-mail, pa vam rekel, da si lahko zloadate še, ne vem, ustale tri ali pa vseh dvanajst, okolikor se jih še niste, in lahko te stvari večkrat poslušate ali pa mogoče, če ste kakšen webinar zamudili, lahko tudi poslušate tizga, tako da jaz bom res naredil vse zato, da, da lahko te vsebine čim lažje konzumirate in da se lahko iz njih seveda čim več naučite. Um, Gade na to, da je marsik izmed ves tudi kaj drugega od mene kupil, super, uh, verjame, da se vse, da ste se ali pa se boste tam tudi veliko naučili. Um, e vam bom z veseljem pošiljal, berte jih, lušni so, kaj še mesej, tudi prodajni, seveda. In pa, če ste me v takih video, interaktivni obliki oziroma v neki um, audio obliki, bi vam zelo priporočil, da se preklopite na moj podcast uh, Podetniški skrivnosti, uh, ker tja se bo nekak uh, ob koncu tega insiderja usmeril v vas moj fokus in bom res probil vsak te eno pekočo marketingško prodajno vsebino uh, z vami deliti. Tukaj, Jaz mislim, da je to nekak vse, kar sem hotel danes povedati, iskrena hvala, ne hvala, čestitke, zato ker ste v tem enem letu pridobili vsa ta znanja, čestitke sploh, seveda, če ste potem čim več teh znanj uporabili in ja, veseljem je bilo dejati z vami, v veseljem je bilo posneti ta video, v veseljem je bilo posneti katerekoli video za naprej, ker se res čeprav to zveni kliševsko, ampak res sem vesel v vašega uspeha in res bom pravoščen, da vam v tem poslovno, marketinško, podjetniškem svetu uspe. Kora lepo se in se vidimo spet kmalu, malu kje. Ajde, čau.